0: Pakistanske Malala och indiske Kailash Satyarthi deler Nobels fredspris och här hemma står gratulanterna i kö. Men vi må oss nåd avara bidragsa fortsätt har miljoner av barn det dåligare än i norska fjös. Regjeringens kutt i pressestøtte sikrer redaksjonell uavhengighet, sier kulturminister Vidvei. Tvilsomt om Vidvei forstår medievirkeligheten, svarer Norges journalistlag. Ren klassedom, sier LO-topp om arbeidsrettens dom i Havnesaken. Retten har bestemt at selskap som har kontor på havna kan bruke egne ansatte til lossing og lasting. Velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagskvelden. Jeg heter Hege Holm, og vi rekker nok et par spørsmål fra den nye kvissboka Norges kviss. Et 1814 spørsmål om norsk historie før vi tar helg. Men først skal vi selvfølgelig snakke om det som er den begivenheten i dag. Det er jo Nobels fredspris. Og nå skal vi høre Malala fra pressekonferansen i ettermiddag.
1: A girl is not supposed to be the, the slave. A girl has the power to go forward in her life. And she's not only a mother, she's not only a sister, she's not only a, a wife. But a girl has the... She should have an identity, she should be recognized, and she has equal rights as a boy.
0: Ja, her hørte vi den ferske fredsprisvinneren, 17 år gamle Malala Yousafzai, som nettopp har holdt sin takketale i Birmingham. Og London-korrespondent Espen Aas. du er på pressekonferansen, og du hørte Malala snakke. Hva mer, sa hun?
2: Ja, det var jo en, en veldig spesiell stemning inne i, i lokalet der, det hun kom ut på, på scenen. Vi har jo vært inne i dette lokalet i over en time, og ventet på at hun skulle komme, fått beskjed om at hun kom til å holde en veldig kort takketale på, på tre språk, og så kom til å gå igjen. Men likevel så fick vi en ganske sterk tale, en tale med et budskap, en tale til medsøstre og til andre barn som ikke har det livet som de gjerne ønsker å, å leve. Men samtidig så fikk vi et glimt også av en, en vanlig jente som hadde hatt en vanskelig kjemitime på, på skolen sin da denne nyheten kom.
0: Ja, for Malala ville altså ikke snakke med pressen før skoledagen var over. Er det mange som har reagert på det?
2: Det var jo spesielt, men jeg tror mange synes det var en, en veldig tøff og en veldig flott avgjørelse av henne. At hun prioriterer skole og utdanning mer enn noe annet, en Nobelpris, ja vel men den er ikke så viktig som det budskapet som hun kjemper så iherdig for, nemlig retten til skolegang for alle, retten til at jenter skal få, leve, få, få velge det livet de ønsker å leve, og som hun også snakket om i forbindelse med sin medprisvinner, at barn skal få lov til å være barn og ikke drive med, med tvangsarbeid.
0: Hvem var til stede på presskonferansen?
2: Det var jo en masse presse, de har jo rent inn her hele dagen. Vi kommer jo selv opp her på formiddagen, reist opp fra, fra London, men etter har det jo ramlet inn presse fra ja, store deler av, av verden. Så var det også en representant for den pakistanske ambassadøren til Storbritannia her. Så vi ble stuet inn i litt sånn provisorisk kinoteatersal inne i det nye biblioteket her i, i Birmingham. Uh, hvor hun da uh, kom inn som sagt, uh, gikk opp på en litt liten plattform som var bak talerstolen og så begynte hun uh, å snakke og da kunde du virkelig høre en knappenhold falle in i salen, en sal som hadde vært ganske støyete bare noen minutter før uh,
0: Ble det tid til
2: spørsmål? Nei, vi fikk også streng beskjed om det. Ingen spørsmål, og vi hadde egentlig ikke regnet en gang å få tale med særlig bilderene etterpå. Det var streng beskjed om at det skulle være en kort seanse, fem minutter, en takketale på tre språk, så vi så ikke for oss mange setningene. Men det ble jo blomsteroverrekkelser, det ble posering sammen med familien sin, som alltid er med henne når hun er ute på på oppdrag, både internasjonalt og her i, i Storbritannia og ikke minst da pappaen, faren som men også takket i talen som er den som verner henne veldig mot omverdenen, verner henne mot pressen og da han sa at nå var vi ferdige da var vi ferdig. Takk
0: til der, Lono-korspådent Espen Aas. Torbjørn Jagland, du er leder i Nobelkomiteen. Dere hadde altså 278 foreslåtte kandidater, og blant dem var jo Edward Snowden Leonardo DiCaprio. Så valgte dere altså Malala og Kailas Satiarti. Hvilke vurderinger gjorde dere?
3: Ja, nå er jo prisutdelingen hvert år ikke noe pris mot andre som er foreslått i fjor så var det en stor kampanje for Malala. da valgte vi å markere kjemiske våpen som er et enormt problem og var OPCW dobbelt væ gjort for det. så har vi i år sett på et annet tema som er da dette med kampen mot barnearbeid og retten til utdanning for barn og uh, ungdom. Og da var det helt naturlig og nødvendig, vi kunne ikke komme utenom uh, Satyati, som i 35 år er den som har gjort mest for dette i hele verden. Og så har uh, Malala Josef Sai kommet uh, uh, inn som en veldig sterk stemme, i en ny generation, så den kombinasjonen, øh, synes vi da, var øh, veldig viktig å understreke.
0: Det sies at dere ikke ble enige før helt nå på slutten. Var det en øh, lang og hard diskusjon i komiteen?
3: Jeg forundrer mig veldig over det som sier at de øh, vet dette og, dette, og at det så begynner å sirkulere i pressen, og alle begynner å si det. Saken er den at... Øh, det var en helt normal prosedyr, prosess i kommittéen. Vi konkluderer aldrig før på det siste møtet og i siste uke. Og uh, dette var en... Uh, det er aldri enkelt å dele ut Nobels fredspris, men dette var ikke uh, spesielt uh, vanskelig når vi så på verdenssituasjonen uh, og ville se si noe om det som jeg tror er veldig viktig i kampen mot ekstremisme, så er då i barn og ungdom et håp. For ut den desperasjonen som vi ser i mange deler av verden, at ungdom, barn og ungdom er ekskludert selv fra utdanning, blir tvunget til arbeid, så kommer det ekstremisme.
0: Men har dere, har dere på en måte nå tolket barn in i Nobels testamentet?
3: Det er jo ikke barn vi har tolket direkte inn i testamentet.
0: Nej, men hans Nei. vilje når han Jo
3: men opprettet denne prisen? Vad er mer å arbeide for forbrødring mellom nasjonene enn to personer som kommer fra naboland som har vært i konflikt med hverandre i 50-60 år og som kommer fra to religioner, forskjellige religioner, men som har blitt brukt til å skape mye ekstremisme. Og så kommer er disse to personene med den forskjellige bakgrunnen kommer sammen i en fellessak. Hva er, hva er mer forbrødring mellom nasjonene enn det?
0: Er det behagelig å gi fredspris til det som i hvert fall i Vesten er ukontroversielt, nemlig Malala Satyarthi?
3: Jo, men Nobelkomiteen kan ikke ta på seg vestens briller vi må se på hele det globale bildet, og da er dette ikke eh, vi ser ikke etter kontroversielle priser vi ser etter det vi mener er riktig, og eh, denne prisen er selvfølgelig ganske utfordrende for veldig mange sterke krefter, og jeg synes også den er, det børke ikke glemmes det, at det er mange i Norge, de aller fleste sannsynlig som synes det er behagelig å kjøpe billige varer produsert barn så eh, la oss tenke oss litt om før vi begynner å snakke her
0: Anne Kjelland du er forsker ved Fafo med barnearbeid som tema og du har møtt Karl-Arche Satyarthi hvordan vil du beskrive han som person?
4: Ja det har jeg tenkt litt på i dag ehm, og det første ordet som slo mig var at han er kompromissløs ehm, så jeg tenkt han er utrettelig jeg har tenkt at han er utålmodig. Han er en barrikadekjemper. Mange som jobber med barnearbeidsproblematikk, vi som forskere i en del organisasjoner, jobber jo mye med årsakene til barnearbeid. Hva er det som får foreldre til og sende barna sine på jobb i for på skole. Hva slags politikk vi for å behjelpe det? Hvordan støtter man familien til de barna? Kai Lars er mer utålmodig, selv om han jo er representert i mange internasjonale utvalg, så, så er han ramboktypen. Altså, han driver en organisasjon som reiser ti mann med en rambok, og slår inn dører, og henter ut barn, og kjører dem hjem, og kjefter opp. For altså, han er en utålmodig type barna som som nok ikke har tid til alle disse politiske diskusjonene for dette ser han på som en en nødsituasjon og han opplever det som som noe som krever umiddelbar inngripen. Ja. Blir han hørt i India? Eh tror han blir hørt, men, men han är ju det blev spurt om han är kontroversiell och det är klart att har ju ett mot livet hans så han lägger sig ju ut med med lokal industri och jag tro korrupt politi och ting som som finns runt situationen till en del av de barnen som arbetar i, i extremt svåra situationer. Ehm um, det er blitt nevnt nå skal jeg ikke ta dine poenger men, men Indias forhold til internasjonale konversjoner på barnearbeid det er jo heller ikke helt klare så, så at India i dag har uttrykt at de gleder sig, det, det er nok ikke helt ukomplisert det. det er ikke alle som gleder seg like mye kan jeg, kan jeg få se si en kommentar til Torbjørn Jagland her, jeg bare slo meg mens du snakket forbindelsen mellom dette og, og, og fred jeg bare kom til å tenke på teksten i «Til ungdommen», jeg vet ikke om noen har tatt den fram i dag. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred? Og det å utvikle menneskers verdighet gjennom skolesystemet, det er klart det leder til fred. Hvorfor er...
0: Kylar satt i arti så ukjent i Norge for det var mange som måtte google i dag når de hörte Jagland fra Nobelinstitutet klokka 11.
4: Jag tänker att hela det frågsmålet runt barnarbete har ligget ganske lavt på internationella agendor och norska agendor sedan 90-talet, då var det ju väldigt högt uppe. så vekte platsen for andre spørsmål som hjälpa barn, HIV och AIDS-epidemien. Ehm det har vært litt opp under forrige regjeringens arbeid med Decent Work, men det kommer jo opp igjen nå under den nye regjeringens bistandsstrategi innenfor Så jeg tänker at denne fredsprisen passer veldig fint egentlig med en ny satsing på at Norge skal ta en internasjonal lederrolle innenfor utdanningsområdet, hvor Gordon Brown som da er FNs utsending, spesialutsending for utdanning og Børge Brende i vår særlig fremhevet tre saker på denne utdanningsagendaen og det var barnarbete, trafficking i barn och så altså Karlars attartis två hjärtasaker och tjejer som gifter sig och droppar ut av för de gifter sig för tidigt så detta passer ju enormt gott in i Norges strategi och Norges nya rolle internationellt.
0: Vi har också med oss Hove Wang, du är generalsekreterär i Rädd Barna. Du har mött en andra prisvinnaren idag eller prismottagaren Malala. Hvordan vill du beskrive henne?
5: jag har faktiskt mött bägge to. Jag syns det är två flotta barnrättighetsförespråkare. De är modige, de är tydliga och de är uredde och de blir lyssnade till. Det var sagt här tidigare att man kunde höra en knappenål falla når det var pressekonferanse, och jag har hört det några flera i FN. Det är så stille och alle lyssnar och hun har så klara, gode budskap. enkle, men väldigt effektive. Men
6: är det, gick har... väldigt
0: tidigt att ge fredsprisen till en ginte på bara 17 år.
5: Jo, men alltså barns stemmer ska också höras och hon i fjor hade ju samma debatten om ikv hon var alltför ung, nu har hon fått ett år till på sig. Hon har upplevt mer än de flesta 17-åringar. Hon har ett väldigt gott stödsystem runt sig. Jag tror hun är väldigt gott uh, förankrad. Hun uh, har god bakkontakt och det att hon det tricker kemiteamen sen och fullföljer dagen för hun gå på detta är också ett tecken på att hun ävler att prioritera.
0: Du sitter ju själv i internationella grupper som jobber för att bedre barns rättigheter. Hur kan ni bruke fredsprisen till
5: barns bästa? Ja, men sett ju den som varit inne på denna fredsprisen nettop eh, söker lyse på två av huvudorsakerna till att vi fortsatt har 58 miljoner barn utan utanför skolan nämligen det att barn lever i krig och konflikt, cirka 30 miljoner går inte på skolan på grund av det. Och detta med barnarbete, vi har jo mange miljoner barnarbetare eh och det är en av de andra huvudorsakerna till att barn inte går på skolen. Så det vill ju på ett visst komma högre upp på den internationella dagsordningen och få mer fokus och mer uppmärksamhet och det vill också simulere oss som internationella aktörer att ha enda mer tak i dessa to problemställningarna.
0: Kristian Berg Harpviken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Hvert, hvert år så lager du en, det en litt uhertiglig liste over hvem du tror får fredsprisen. I år kom Malala på femteplass, og Satyarthi var ikke på listen i det hele tatt. Ble du overrasket?
7: Ja, jeg ble nok litt overrasket over Satyarthi, for han var ikke på, på, på min radar. Jeg ble ikke så overrasket over Malala, selv om jeg hadde henne på listen, men jeg tenkte nok samtidig at når hun ikke når det ikke ble henne i 2013, så var sannsynligheten noe mindre i år. På mange måter var 2013 hennes år, og hun var da 16. Komiteen har kanskje lagt vekt på hennes alder. Vi, som Torbjørn Jagland helt riktig sier, så vet vi jo ikke hva komiteen diskuterer. Så det er klart at som du, dette blir litt øyetidlig, det blir litt spekulativt.
4: Men når du vi får nå vet ikke vite fasiten... Det. Ikke
7: en gang om 50 år får vi vite hva komiteen har lagt vekt på. <laughs> Åh, det kan
0: jo henne. Jagland skriver en bok da, innen den tiden... Men hvilken grad er dette en kontroversiell prisutnemmelse?
7: På verdensbasis så er det en helt ukontroversiell pris. Vi ser jo begeistringen over hele verden i dag. Vi ser jo de to landenes statsministre twittere flittig og gratulere prisvinnerne. Men det kan være en pris som er kontroversiell lokalt. Det er klart det er en pris som utfordrer sterke interesser i begge land. I India så er det vel først og fremst sterke næringslivsinteresser som blir utfordret. I Pakistan så er det selvfølgelig mer fundamentalistiske politiske krefter som utfordres kraftig. Malala som jo er den desidert kjenteste av de to, hun hun er jo veldig omstritt i Pakistan, jeg har ingen grunn til å betvile hennes moralsk integritet, men dette er et land der skepsisen mot Vesten er enorm, skepsisen mot USA er stor, og veldig raskt så flettes en person som Allah inn i en narrativ om en vestlig konspiration. som for oss vil fremstå som fullstendig latterlig, men som dessverre finnes folk som kjøper.
0: Snupi-direktør Ulf Sverdrup, han sa i dag at dette er mer en rettighetspris enn en fredspris.
7: Er Ja, det er nok jeg er helt uenig i. Jeg syns jo at kommittéen begrunner veldig godt ikke bare samspillet mellom retten til en barndom, å stå utenfor arbeidslivet i barndommen og betydningen av utdanning, men jeg synes også det begrunner veldig godt hvordan det faktisk er en forutsetning for fred, så jeg syns dette er en veldig, veldig god fredspris, og jeg synes det er en veldig interessant begrunnelse nå, en interessant sammenstilling av kandidater med de spørsmålene de reiser. Eh, kanske skal vi tenke på det litt som en slags sosialdemokratisk fredspris. Det er klart, hadde man vært ren liberalist, så hadde man kanske vektlagt rettighetsaspekter, så hadde man ikke vært så veldig opptatt av arbeidslivets innvirkning. Her ser man også strukturerne i god socialdemokratisk tradition. og da er det jo interessant da når vi er i den norske politiske andedammen å registrere at, som det ble sagt her tidligere, at vår nåværende regjering utgatt av Høyre og Fremskrittspartiet er en regering som viderefører nettopp den sosialdemokratiske tradisjonen.
0: Hanna Hagveit-Vike, du er professor i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo. Du jobber mye med menneskerettigheter, ikke minst i India. Hva betyr denne fredsprisen for menneskerettighetsarbeid i India?
1: Det tror jeg kan være en... Det Styrke de eh som arbetar för barns rättigheter i Indien, också inom ett rättighetsperspektiv, alltså de som rättar sig mot internationella konventioner och brukar dit att skape blestam och legitimitet om egen kamp för barns rättigheter vill det vara väldigt viktigt. Och eh Indien är ju ett land som ikke har ratificerat de to ILO-konventionerna om barnarbete, eh, som ju Torbjörn Jagland nämnde i på presskonferensen efter utdelningen som sa det at det har vært veldig uh, viktig for att altså, skape blest om de konvensjonene og sørge för at mange land ratifiserer de. Det er bare seks land i verden som ikke har ratifisert uh, ILOs konvensjon om de verste former for barnearbeid, og Indien er et av de landene.
0: Men tror du att presset vil bli større på indiske myndigheter nå till å ratifisere konvensjonen?
1: Är ja, det ju ett paradox att det är en indisk statsborger som får en pris för sitt arbete i tillknytning till den konventionen och kommer fra ett land som ikke har ratificerat den. Så det är klart det vill göra det enda fler for India och ikke har ratificerat en konvention.
0: Ja, Torbjørn Jagland, når du har nå gitt til, til disse to, det er en veldig spesifikk det er jo for å bedre barns forhold der hvor barn blir brukt som billig arbeidskraft eller jenter ikke får gå på skole. Jeg tenker, hva håper du at prisen vil bidra, eller hvordan bidra?
3: Jeg håper at det blir enda mer oppmerksomhet om dette store problemet, og menneskelige problemet, og jeg håper at den ILO-konvensjonen, de to ILO-konvensjonene som vi har, blir brakt videre til et høyere nivå, og det er jo noe å håpe om det skjer, fordi Gordon Brand, som ble nevnt her, tidligere statsminister i Storbritannia, har jo reist dette sammen, og det er nå en bred allianse mellom ILO, UNICEF og de andre organisasjonene som blant annet Satyati har stått bak, for å ta dette videre på FN-nivå. Og det tror jeg er helt nødvendig, at man får da en global konvensjon som er enda sterkere enn den som vi har nå innenfor ILO. Man husker på at ILO-konvensjonen er om de verste former for barnearbeid. Men vi ser jo veldig klart det som også mange andre nå sier, barn har rett til å gå på skole. Ikke bare å unngå de verste former for arbeid mens de er barn.
0: Då skal vi ha et lite senerskifte her, men vi skal fortsatt snakke om Nobels fredspris som altså i dag er utdelt til Malala og Kailash Satyarthi. For inn i studio her så får vi flere som er opptatt av den prisen som i dag er utdelt. Blant andre deg, stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja. Du er med oss och du avisarna är ju eller nätaviserna då för papperaviserna har ju ännu inte kommit. De är ju fulla av lovord för denna prisen. Och du den obetingade gleden?
8: Alltså det er en fantastisk eh, glädje at Malala och Kalash har fått prisen. Men jeg håper jo at vi bruker da dette momentet vi har til å ta opp de vonde, vanskelige tingene som är i de to nasjonene. Altså, vestlige demokratier har faktiskt ikke turt å utfordre India på de menneskerettighetsbrydderne som er så grusomme, at, at vi, vi av næringsinteresse latt være å ta opp. Tenk på jentefostere. Det det landet som aborterer bort flest jentefostere. Kasteløse har ingen rettigheter. Det er æresdrap etter æresdrap. Det er barnebruder, og det er ongsiktighet og kasteløse kvinner i Bihar hvor det er 100 millioner mennesker har ingen rettigheter. Og det samme er i landsbygdene i Pakistan. Så vi må bruke dette momentet ikke til å bare sole oss i glans at vi hyller to mennesker, med se på de enorme lidelsene som er i de to landene. Og ja, selvfølgelig skal vi kjempe for barns rettigheter, men hvordan skal du frigjøre en jente, et jentebarn når mor er vokst opp i gjennomsyret undertrykkelse, og hvordan skal du hjelpe en gutt ut av slaveri når far er kasteløs og ingen rettigheter over hodet? det hänger sammen med vad vi våger Tap. Nå kommer presidenten til India for første gang til Norge eh, om noen dager, og da må ikke dette bli politisk tokeprat og koseprat om næringsutvikling. Da må vi våge å snakke om den æreskulturen som finnes der, kastekulturen, og hvorfor India ikke eh, ratifiserer de to ILO-konversjonene. Nå vi
0: jo ikke regjeringen med oss her, Abidraja, men det kan jo henne Børge Brende sitter og høre på. Bernd Apland, du er generalsekretær i UNICEF. Det er en... Det er en ganske forferdelig oppsummering vi drar til å komme med her. Men tror du, hvordan, du, hvordan tror du at denne prisen kan hjelpe barn?
9: Jeg har jo kalt dette for Barnas fredspris idag dag, og det har gjort fordi man har tatt tak i to av de viktigste tingene for at barn skal komme sig opp og blomstre, som vi kaller det. Det er at de får en trygg barndom, altså at de ikke utsettes for tvangsarbeid i barndommen, og at de får mulighet til utdannelse. Dette er byggesteinet for fred. Eh, og så tenker jeg at det har både en regional og en global eh, dimensjon. Eh, Pakistan er et av de verste landene når det gjelder eh, å ikke la jenter få utdannelse. India er et av de verste landene når det gjelder at barn eh, utsettes for barnearbeid. Dette tenker jeg at her er det viktige pressmidler mot begge disse to eh, lande. Men jeg ser det først og fremst som eh, en veldig spennende eh, vridning i forhold til hvordan man tänker i Nobelkomiteen, at man tar tak i barna og se på fremtiden og byggestedene for fred fremover. Jeg oppfatter dette som en veldig moderne fredspris, som jeg helt overbevist kommer til å ha betydning både lokalt, men også internasjonalt i de uh, ulike foranene som man nå skal diskutere, for eksempel uh, nye FNs utviklingsmål uh, til neste år, hvor barns rettigheter nå får et ekstra boost i de diskusjonene.
0: Ja Neglane du er generalsekretær i flyktinghjelpen, og dere driver skoler i talibanstyrte områder i Pakistan- uh, du kan jo kanskje først si noe om hvordan det, i det er å få jenter på skole.
10: Det er uhyre krevende, og, og like viktig som det er krevende. Vi har flere hundre pakistanske ansatte i felten, i, i disse føderale eh, stamområdene, som de heter. Eh, Vajiristan, Balochistan, Kvetta og så videre. Våre folk i feltet risikerer jo livet eh, når de, når de eh, får jenteflyktningebarn in i skole. Eh, mange grupper her under Taliban er mot det. Men det er mulig å få det til, men du må jobbe langsiktig, og du må få lokalbefolkningen, de eldre, flytelsesrike grupper på din side, hvis man kommer og, og, og gjør det sånn om det vestlig påfunn at jenter skal gå på skole. Ja, hvorfor man
0: skal ikke jenter gå på skole? Hva er begrunnelsen?
10: Dette altså, det er jo urgamle eh, tradisjoner, eh, og, og, og det er jo, det er jo ille. Altså, det, er jo, det er ikke slik at tradisjoner alltid er det gode. Traditioner kan ofte være forferdelige. Og her har man en mans kultur som har spesialisert sig på å, å holde kvinner nede. Men det er jo ikke bare menn, altså de, de fleste møter har jo ikke selv gått på skole. Så da forstår man ikke nødvendigvis hvor viktig dette her er. Vårt inntrykk er at når du forklarer til møtre og fedre at her kan både gutten din og jenta di få en mulighet gjennom skolegang, så tar de virkelig imot det med stor glede. Men det er farlig, det er til dels livsfarlig å gjøre dette arbeidet.
8: Jeg kjenner jo også begge landet relativt godt. Altså mine foreldre innvandret jo fra Pakistan, og jeg har jo bodd og jobbet et år i India. Og jeg mener den prisen her er, er en helt riktig pris. Jeg støtter prisen 100%. Jeg vil bare at vi skal bruke dette momentet til en global bevegelse rettet mot begge de to nasjonene som er så endringsuvillige så altså, man har ikke politisk vilje på toppen til å gjøre med kastevesten i India, og man har ikke politisk vilje på toppen i Pakistan til å gjøre noe med kvinnesituasjon. Og så lar vestlige demokratier mulighetene gå fra sig, når man møter særlig India, fordi det er en stor nation som mange vestlige land har næringsinteresser i, og ta opp disse vonde, vanskelige temene. Det står ikke øverst på dagsorden. Man lar være å ta det opp av hensyn til sin egen interesse. Så denne prisen må føre til en global og internasjonal bevegelse, og vi må bruke alle arener for å tvinge politikerne der til å få til ja, de små skrittene, for det er de vi trenger. Jeg tror det kommer til komme en stor revolution i Pakistan og i India med det første, så kommer til å løse dette, men vi må få de små skrittene til å skje.
1: Jeg tror det er viktig å ha med i dette bildet også, at selv om India da ikke har ratifisert disse traktatene, så betyr jo ikke det at ikke det ikke gjøres et omfattende arbeid mot barnearbeid, også i India, også i regi av indiske myndigheter. Och det kom en rapport i 2010 från ILO och fra UNICEF som viser att detta det går framover. Och så i Indien, det är färre en mindre andel barn som rapporteras att inte är på eh i skola varje Så det är fler som inte är i arbete. Eh och detta på ju av att Indien inte är en del av dette når det internationella mänskliga rättighetssystemet när det gäller barnarbete. Så är har disse internasjonale organisasjonene og de aktivistorganisasjonene en tett dialog med myndighetene om ulike tiltak for å bidra til å redusere bruken av barnearbeid?
0: Vi skal til India, vi vi skal til Guneli Vinum. Du er daglig leder i Sustainable Trade, og du er i New Delhi. Hvordan reagerer folk du har møtt i dag på fredsprisen?
6: Ja, de reagerer med voldsom entusiasme og at det er høyst fortjent. Kailasj, som är leder av den barnearbeidsorganisasjonen Barsjøen Barsjøen andre land, det er det de sier han er uansett hvor berømt han har vært, han dek fredspris mot den første prisen han har fått, och hvor mange berømtheter han har møtt som mister en aldri, aldri, aldri kontakt med sin vision och det är å kjempe for barns rettigheter. Så her er det overstrømmende gratulasjoner, både fra personer som har jobbet i multinasjonale bedrifter, som har jobbet med en i forhold til barnarbeid, og Global March Against Child Labour, som er en stor uh, internasjonal... Uh, organisation som jobbet mot barnarbete. Det är gratulationer från Barn- och kvinnoministerie representanta som har jobbat med den i kampen mot barnarbete. Överströmmande gratulationer.
0: Men och hur har ropen och gratulationerna stillnar? Vilka konsekvenser tror du sett fram nu då det att fredsprisen kan få?
6: At att det får mer ett fokus på möjligheter tror jag för att uh, Kai Lars och hans organisation BBA är ju bara ett praktexempel på vad som ska för faktisk att ta det enklaste barnet ut av den barnarbetssituationen där de är och tillbaka til till föräldrar och tillbaka till skola. Det är ju Karlars uh, sitt arbete och hans organisations sitt arbete ett praktexempel på är och drivande del um, klara kursing av bedrifta i våran när de ska tackla vad de ska göra när de uppdagar barnarbete och då har jag i många många år så har jag framarbetat ja. och så har jag framhävt Karlas och BBA som don't panic för det att som BBA är där ute och hjälpt så är sig bara har en sån positiv på och belyste möjligheterna till att som
0: finnes i å bekjempe på denne veien. Berg-Harpviken, du har fulgt fredsprisen i gjennom mange år, og hvordan den, den har fungert. Hva, hva tror du om konsekvensene av årets fredspris?
7: Nei, jeg tror det er, det er som Raja er inne på her, at vi skal nok ikke tro at dette medfører noen revolusjon i noen av disse landene. Det er tunge strukturer man kjemper mot, og vi vet jo det at virkningen av fredsprisen, den er omstritt noen fredspriser har umiddelbare effekter, løfte fram et sakskompleks som kanskje ikke så mange av oss har sett, mens andre fredspriser kan jo kan jo være spørsmål om vi helt at har en positiv effekt. Vi tenkte på prisen til Li Xiaobo. Li Xiaobo selv var veldig klar for å ta konsekvensen av prisen, og jeg mener det var en riktig pris. Men det er jo mulig å forstå de som sier ja vel. Han havnet i fengsel, og han ble sittende der, og ikke så veldig mye har skjedd med menneskeretten i Kina. Ja, kanskje, som Geir Lundestad sa nylig i et intervju, vil vi vite det om 50 år, men det er kanskje ikke så veldig tilfredsstillende for de utålmodige menneskerett for kjemperne i Bejings gater akkurat nå. Så virkningshistorien av Nobelprisen, det er jo et ganske komplisert område.
9: Jeg tenker at det er viktig å ha et regionalt fokus, sånn som vi nå har vært innom. Men samtidig så må vi løfte dette til det globale planet, fordi av de 168 millioner barn i verden i dag som er barnearbeidere, så er det 13 millioner i Indien og av de 31 millioner jenter som ikke får skolegang, så er det 3 millioner i Pakistan. Så dette er en global utfordring, og jeg tenker at vi må absolut se på den lokale og regionale situasjonen, men vi må for all del bruke denne prisen til å løfte dette spørsmålet globalt.
10: Okay, men kanskje det aller viktigste ved disse priser er at det får interne krefter, blir oppmuntret, altså lokale organisationer kvinner i Pakistan, Jenter i, i, i India, de får tro på at det er mulig. Jeg, jeg tror ikke overhovedet at pakistanske lederskap og indiske lederskap liksom bøyer seg i noe støve og sier at nå endrer vi politikk. Men jeg kan forsikre for om at våre lærere på bakken i Pakistan, de er entusiastiske. Og vår kvinnelige leder for et kjempeprogram i Pakistan, hun er entusiastisk. Og det er de som er fremtidsåpent.
0: Ja, for pakistanske myndigheter har jo så langt vel knapt kommentert prisen. Har, ja?
8: Jeg synes nok, altså, jeg må jo si... Det var under Pakistans ledelse at Malala ble skutt. Og det er under Pakistans ledelse at jenter blir rett og slett slaktet ned i landsbyene uten at det får noe justisfølger, uten at Pakistans ledelse gjør noe med det. Så det er nok en sterk grad av blandet følelser her. De er nok ikke bare glad, de er nok også veldig det. fordi at det er, altså Malala har dit i kraft av seg selv, men de bidro ikke til å eh, forsøke å gi dem trygghet og det er mange tusen av kvinner som lider en 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 tragisk skjebne i Pakistan daglig. Så det er nok en eh, vanskelig situasjon. Jeg likte enormt godt det Malara gjorde når hun nå har fått prisen og kommet ut og kommenterte. Hun sier, jeg inviterer begge begge vi to, både hun og Kailas eh, går ut sammen og sier vi inviterer begge statsoverordene både Modi og Sharif fra India og Pakistan til å komme 10. december eh, til Oslo. Og så sier hun, overvær dette og vær så snill, sett dere sammen og start samtal om fredsarbeid mellom Pakistan og India. Det er, liksom, det, det er det momentet jeg sier. Det er det vi må bruke den fredsprisen til å på til endringer. Vi må ikke bare klappe og hylle Osloose glansen og tenke nå er vi ferdige med dette. Det er nå arbeidet skal starte det tunge, vanskelige arbeidet. Den fredsprisen til Yagland og til Nobels eh, Nobelkomiteen beklager altså den fredsprisen, det må gi, det må gi energi og kraft til å gjøre, få til de små skrittene. Og bare tenk altså, hvor forferdelig det er at verdens mest befolkningsrike land er den som altså aborterer flest jentefostere. Altså det er en helt forferdelig virkelighet som vi ikke må glemme når vi soler oss nå i at Køllars over 35 år har kjempet for barns rettigheter. Fantastisk. Men det er en enorm undertrykkelse i landsbyggene både i India og Pakistan. Men tror du de
0: vil høre på Malala? Tror du de vi komme til Oslo 10 i desember?
8: Jeg tror det kan bli veldig pinlig for de om de nå ikke skulle komme. Så jeg håper at de kommer, og jeg håper vi bruker det momentet nettopp til å påvirke og bidra til de det,
10: det som har skjedd nå er jo at, at herren har ønsket prisen velkommen, og Taliban har fordømt den. Og det, det er det vi ikke ønsker, at dette blir en, altså en, en, en slags vest, en, en vestlig, eh, vesten mot mot islamister. Det må være en pris for, for jenter, og eh, det er intet i islam som forhindrer jenter å gå på skole. Tvert imot, og det de, de bevegelsene som sier det vi må, vi må styrke.
0: Da sier jeg takk til dere, så la Jan Egeland få det siste ordet i denne runden om dagens fredsprisutdeling. Takk til Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF, og Bidraja, stortingsrepresentant for Venstre. Hanne Hagtvedt-Vik, professor i internasjonal historie, Kristian Berg Harpeviken, direktør i Institutt fredsforskning. Og vi har også hatt med oss Anne Kjelland, forsker ved FAFO, og Torbjørn Jagland. Tove Wang har vi hatt med oss, og vi har også hatt med oss fra en i del i Gunneli Vinum Regjeringen ønsker å gjøre norske aviser mindre avhengig av støtte fra staten, og det skal gjøres ved å kutte i pressestøtten i forslaget til statsbudget. I dag får blant andre vårt land, Klassekampen, Nasjonen, Dagsavisen og Avisen Dagen pressestøtte sammen med en rekke lokalaviser. Og Thomas Benz, du er leder i Norsk Journalistlag. Du ser at du fikk nærmest sjokk da du hørte kulturministeren forklare hvorfor hun foreslår Kuti i pressestøtten.
11: Ja, det fikk jeg. Det jeg er et operasjokk. Ja, et operasjokk. Det kom i operan, og der utspillet stod daglig både tragedier og komedier, og vi vet ikke helt hva dette var. Men det var i alle fall veldig overraskende fordi kulturministeren nå lanserer en ny medieteori etter vi har hatt ca. 50 år med mediestøtte som skiftende regjeringer, så borgerlige regjeringer under både Villok og Syse, har videreført en mediestøttepolitikk som har gått ut på at det en støtte til mediemangfold, opprettholdelse av aviser som ikke ville hatt livets rett i markedet alene, og til å representere ulike livssyn og andre interessegrupper i norske samfunn for at de skal komme til ordet og berike demokratiet. Så sier nå kulturministeren at statlig støtte, det fører til mindre redaksjonell frihet. Og at ved å kutte i støtten så gjør man mediene friere. Så det er en form for, eh, hun sier at hun ikke vil strupe de, at hun vil styrke mediene, men eh, det ser ut som recepten er at man straffer eh, i stedet for å styrke.
0: Ja, Tore Vidvei, kulturminister fra Høyre, er det det du er ute etter? Og... Straffeavisene gjør de mindre uavhengige, men også kanske færre?
12: Eh, regjeringen har sagt veldig klart ifra at eh, vi ønsker å redusere eh, den avhengigheten som man har til eh, de statlige subsidiene som er. Så det er ikke noen overraskelse. Det fremmer vi forslag på de, vi var i opposisjon, og det har vi også i nedfelt i vår eh, sunnvolden erklæring, at vi ønsker å redusere eh, subsidiene over tid. Og eh, jeg mener at det er rom for å kunne gjøre det. Eh, dette er altså en redusjon på 16 prosent. Eh, Og så har jeg lyst til å si at det er like viktig som det er å diskutere størrelsen på denne subsidien, altså produksjonsstøtta, så er det faktisk viktigt til også se på innretningen. Og det er et faktum at det er altså av de fem største avisen av de 140 som får tilskudd på denne posten, så er det de får over 50 prosent av tilskuddet. Og hvis vi konkretiserer det enda mer, så er det altså faktisk slik at uh, Mentor Media, som består av Dagsaviser, Vårt Land, og også nå nyoppkjøpte uh, Rogalandsavis, så uh, ville de altså fått 100 millioner, en tredjedel av dette tilskuddet. vi vil påstå at det da er med på å bidra til at man opprettholder ett brett mediemangfold.
11: Eh, altså det, det er greit å diskutere eh, hvilken eh, pressestøtte man ska ha, hvor høy den skal være og hvem den skal gå til. Og den debatten har gått i 50 år. Fremskrittspartiet vil ikke ha noen pressestøtte. Høyre vil redusere den. Men det Vidvei gjør nå, det er å innføre et nytt element, og det er at all støtte fører til redaksjonell avhengighet. Og da må vi spørre, det må jo være avhengighet av de som gir pengene, altså av staten. Og det må bety at Vidvei mener at norske, Aviser som mottar pressestøtte er avhengig av staten, og på en eller annen måte blir mer statsvennlig, blir en form for mikrofonsativ for staten. Det tror ikke noen tror på. Jeg håper ikke statsråden tror på det selv heller, for det er ikke en riktig beskrivelse av norsk medievirkelighet.
12: Jeg mener dere har behov for å redusere den støtten noe, og det er jo det som regjeringen men, har forslått. Men hvilke
0: konsekvenser mener du at den støtten får for de mediene som får den?
12: Jeg mener 16 prosent reduksjon for denne støtten, men også jeg fremmer forslaget i fjor om at vi kunne klare å få til en annen innretning på denne støtten, som nettopp hadde bidratt til at kanske mindre aviser hadde kunne ha fått mer. Med det opplegget som jeg foreslo med å sette et tak, så ville for eksempel nationen kunne ha fått mer midler enn det som de nå i realiteten har fått, og som resulterer i at det er deg nå å med sablene og si at de er deg må seie opp flere. Det er også, vi må våge å se sammenhengen med både størrelsen på støtten og også innretningen på den. Og så har jeg lyst til å følge det de to viktigaste mediepolitiske tiltakene som regjeringen har foreslått, det var at de fra 1. januar i så gjorde med altså det produksjonstøttene, denne subsidiene, plattformnøytrale. Så det betyr at dere som jobber i media faktiskt selv kan velge hvilken plattform man ønsker å formidle nyheten i. Det som jeg ett väldigt veldig viktig prinsipp. Det andre prinsippet som vi nå har lagt frem i statsbudsjettet det är forslag om en, også plattformneutralitet når det gäller momsen. Altså lavmoms. Det, ja, før som
0: fikk avisen hadde ingen moms og nett hade 25 prosent. har alle åtte.
12: Nei, nå har de ikke fått åtte, men vi foreslår at de skal få åtte, men vi foreslår da vi har luttet veldig mye media på dette her. Og eh, bransjen og vi foreslår nå at det, vi notifiserer en ordning som gir at de som er på digitale medier får 8 prosent. Og jeg har håp om at vi kan klara det innen 1. juli neste år. Mens vi lager en overgangsordning nettopp for å ta høyde for at medier sliter på fem år, så at det blir ikke blir innført 8 på papir för om det er gått fem år og vi ska ha en evaluering underveis. Men... Men Thomas Beste, altså, den pressen
0: finansieres er jo sikkert gresk for de fleste. De fleste er bare opptatt av at de får avisa seg. Si. Får det konsekvenser for avisene det at nå 16 prosent kanskje forsvinner i pressestøtte? Ja,
11: det sier jo flere redaktører. Dette kan føre til pressedød. Dette er en støtte, en demokratistøtte for å opprettholde aviser, mangfold, meninger som ellers ikke ville vært der. Nei, for dette er
0: såpass sære aviser en del av dem at de vil ikke komme ut. Nei, dette uten. er over
11: hundre lokalaviser, dette er nummer to aviser, det er også kutt i samiske aviser, og det er kutt i det som kalles meningsbærne aviser. Klassekampen, Dagsavisen, Nasjon, Vårt Land. Stemmer som er spredt over hele landet, og som ikke har et marked som gjør at de kan komme ut uh, uten denne pressestøtten. Men Det synes statsordningen slipper litt billig under, fordi enten må hun forklare hvordan presses dette, fører til avhengighet. Eller bør han trekke den setning som står i statsbudsjettet, og som en helt ny medieteori, og som bransjen i øyeblikket er rustet over å se, fordi han egentlig insinuerer at norske medier, for de må ta med momsen også. Altså, hvis du mener at statsstøtte betyr avhengighet, så betyr det at alle norske mediehus, VG, Aftenposten, Nordly, Stavang, alle mottar støtte i form av momsfri tag. Så hvis de er av staten, så har vi ville vilde tilstand. Da. Men jeg, jeg tror ikke egentlig statsrådene heller mener dette, men det kan du oppklare selv.
12: Jeg mener det er utrolig viktigt, at vi har, bransjen har har et utnyttet potensial for å generere inntekter, og det er det som ligger til grunn for at vi har kommet med denne reduksjonen i produksjonsstøtten. Men ikke minst at vi tar aktive grep etter åtte år.
0: Men du svarer jo ikke helt på det han spørte om, Vidvei. Hva mener du med den setningen om avhengighet?
12: Regjeringen har hele tiden sagt, både i opposisjon og i, nå i vår erklæring, at vi har en politik om å ønske å Eh, pressens eh, avhengige av subsidier fra staten, og det er det som egentlig ligger der.
11: Men blir avisene bedre med mindre midler og færre ansatte?
12: Det er et resultat av det er mange virkemidler man kan iverksette. Jeg har pekt på to svært viktige virkemidler. At vi har bidratt til at man har fått en plattformneutralitet med tanke på produksjonsstøtter. At vi har bidratt til nå å få en, en et momsregime som faktisk hele pressen har bedt om tidligere. Og det er jo nettopp fordi at jeg, jeg tror det ligger et uutnyttet potensiale for å generere inntekter eh, med at man går over på digitale medier. Det er helt nødvendig i den tiden som er, og det er jo det også Presten men det, men det har tatt. Men det tror jeg alle er enige
11: om. Nei, vi må få lov med all respekt for statsorden og si at det er nok ikke beskrivelse som resten av Medien Norge er i. Medien har bett om i alle år null moms, beholde den som vi har på papir og få det på digitale plattformer. Det samme journalistikken, det har ikke vært noe behov for å endre dette. Vi bør være stolte av at politiker i Norge i 1969, da Norge var mye fattigere, innførte momsfittak for å bevare mediemangfoldet. Det, hvorfor kan ikke statsrådenen vise litt stolte at dette vi fått til i Norge? Nå gjør vi det også digitalt. Det koster staten nesten ingenting, men det betyr veldig mye når vi står mitt opp i tidenes mediekrise. Alle medier sliter med å få til denne overgangen, så det statsrådenen gjør i dette statsbudsjettet er å med kutt, 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 kutt. Det er en som er positivt her, at det er faktisk veldig lett å komme i deb Mistadson for det her er ingenting positivt for norsk medieliv
12: dette er jo, medfører jo ikke riktighet. Fra dag 1 så har jo vi vært veldig... Kort kommentar til slutt. Hvor stolt er du av den norske mediefloran? Jeg er kjempestolt over Norsk Mediaforum, og jeg har vært i en veldig god dialog med dem. I november i fjor så sa Are Stok Stokstad, altså i, som leder av media, at dette var den, kanskje den beste mediepolitiske regjeringen vi hadde fått, som var villige til nettopp å lytte til dem og komme med gode forslag for hvordan man kunne tilpasse seg fra fremtiden. Nå er det ikke ut som journalistlag
0: er av journalist den samme mening, men takk til Toril Vidvei, Kultur minister fra Høyre og takkost til Thomas Pens leder i norsk journalistlag. <skrøk> Det har vært en arbeidsrettssak som har pågått en tid, og nå er, nå er avgjørelsen kommet. Havnarbeiderne tapte nemlig saken sin i arbeidsretten. Retten kom til at det ikke er nødvendig å bruke organisert arbeidskraft når store båter skal losses og lastes. Dette var en enstemmig dom. Lars-Emm Johansen, du er første nestleder i Transportarbeiderforbundet. Du kaller denne dommen i arbeidsretten for en ren klassedom. Hva mener du med det?
13: For det første så vil jeg oppklare noen misforståelser som kommer ut i pressa. For det første så er det ikke vi. Vi har ikke tapt, vi fikk ikke medhold i en fortolkningstvist i arbeidsretten. Og arbeidsretten har ikke sagt at ikke vi har rett til å være i havnene i Norge. Det er en rett som er manifestert i ILO-konvensjonen 137, og som havne, altså de tariffavtallene vi har, er ett uttrykk for. Så vi kommer til å være i de norske havnene fortsatt, så har specifommolo men undantagsbestämmelse i ramavtal där det, det som arbetsrätten har att ställa.
0: Och det är ju det där har det, det på och krånglar med en god stund. Eh
13: nej, altså, eller ja och nej. Til... Altså det, det som har varit i stora sakerna i i media har ju varit Risavika terminal där vi har fått medhåll av Elo, alle Elos förbund för att det är vi som ska upprätta tariffavtal i Risavika terminal. Terminalen nektade, därför har vi fått Rett til å bruke boykott, først gjennom en dom i arbeidsretten, deretter en dom i, i Oslo Tingrett, som ga oss rett til å bruke boykott. Og så har vi hatt uh, sympatistreker i Tromsø og Morsjøen, med de konsekvenser det har hatt. I tillegg så har vi hatt et krav om en tal, tal i Drammenhavn, som vi å har fått godkjenning. Men, men tilbake
0: til den, rett, den uh, dommen som falt denne uka her, for du kaller det for en ren klassedom.
13: Ja, det gjør jeg.
0: Og hvorfor det?
13: Fordi at... De har da lagt all vekt på vad arbeidsgiveren har sagt. Alle våre momenter som er tatt fram, har de ikke lagt vekt på i det i hele tatt. De har blant annet kommet med påstander om at de ikke dokumenterte en praksis. Vi har dokumentert praksis i Oslohavn, blant annet med Fred Olsen som hadde et eget eksklusivt område. Vi har dokumentert at Stena Line, Color Line har eksklusive områder, og til tross det så har vi tarifartalet. Vi har dokumentert at vi er inne på mange bedriftsanlegg, til tross for at det er et un en unntaksbestemmelse. Så med
0: klasseperspektivet her.
13: Ja, altså det, er, det har vært kjørt et, en kamp nå mot havnearbeiderne i Norge over lang tid, som alle hiver sig på. Eh, Startet med en løgnpropaganda i Oslo, vel resistert av min sidemann, som, ja, altså eh, som da ordet. hadde... hadde da fikk med seg eh, arbeidsgiverskia i et hemmelig møte og lagde ett hemmelig dokument om en strategi for å knuse havnarbeiderne. Det var utgangspunktet her.
0: Da får vi høre med deg, Ben Stiller-Olof Karlsen. Du er styreleder i Oslohavn KF. Du kaller dette for en viktig dom. Hvorfor det?
14: Ja, jeg kan godt følge opp uh, Lars i innledningen. Det er klart en klassedom. NTF, altså Norsk Transposterarbeiderforbund, er dømt av sine egne i arbeidsretten. Er, ja,
0: dømt det for det. Det sitter folk fra LO ja, i arbeidsretten. Ja,
14: det er jo, man må jo huske på at arbeidsretten er slik sammensatt at to av de som sitter der er åpne fra LO. Og, og hvis man tar litt på CV'ene, så ser man at oss arbeidsrettens leder, Jakob Wahl, er jo LO-advokat. Uh, og alle disse har da sagt at den måten som man praktiserer arbeidstidsordningen og organiseringen de har den på, den er foreldret, og unntaksbestemmelsen som ikke har vært brukt, den er mye videre enn det som er tilfellet.
13: Det er ikke sagt at det er foreldre. Dersom, det står det i dommen, dersom det er riktig at det er foreldre, så er det en ting partene skal redde opp i. Det er fem måneder siden vi skrev under en tariffavtale med den samme bestemmelsen. NO tok ikke opp i det hele tatt noen endringer. Så har Stille Ulf Karlsson sagt gang på gang at det er lite effektivitet blant anarbeiderne. Vi har nettopp fått en report fra Transportøkonomiske institut, som sier at veksten i produktivitet når det gjaldt konteinertransport var på 12 prosent fra 2011 til 2012. Men
0: dette blir veldig teknisk, jeg tror. Det er egentlig ikke helt form av seg, så jeg tror du må på en måte være poenget ditt.
13: Poenget mitt er det at vi er utsatt for en løgnpropaganda fra eh, arbeidsgivers siden og en del politiker over lang tid, som da også er arbeidsretten er blitt preget
14: av. Arbeidsretten har sin historie tilbake til 1916, og har vært det som har vært arbeidslivets domstol i denne typen spørsmål.
0: Ja, men hva er du altså, vi har og, ikke så mye tid igjen, det gikk mye tid til Nobel, så du må på at måte, hva er det i den dommen i dag du syns er viktig for det, dere som driver en havn? Det,
14: det de har sagt er at dersom du, du jobber på et område i havnen, så trenger du i praksis ikke å bruke loss- og lassarbeidere. Du skal ha ordnet arbeidsforhold, du skal ha tariffavtaler, men det kan være ansatt i et terminalselskap og gjøre forskjellige oppgaver. Og det er det de fleste av havnene har jobbet for i lang tid. Hvor, men
0: hvorfor er det viktig for dere?
14: Viktig for havnen? Jo, for det har med effektivitet, produktivitet og kostnadsnivå å gjøre. Havnene i Norge, sjøtransporten er en markedstaper. Lastebiltransporten vinner så det suser etter. Og en av grunnene til det er at havnene ikke er effektive nok. det er ikke stabile nok. De er ikke etterrettelig i forhold til det det, for når du kan få en båt en inn og ut.
13: Men, men jeg,
0: jeg har lest i dag at du frykter at det igjen blir veldig dårlig arbeidsforhold for havnearbeidere. Ja, fordi, Hvor frykter du det?
13: Jeg vet at NO kommer til å utnytte den domen for alt den har vært. Men konklusjonen fra arbeidsretten er det er tariffpartene, ikke arbeidsretten som har trekke den nærmere grensen for unntaksreglene. Så i realiteten så står vi ganske åpent videre. Altså vi hadde håp på at arbeidsretten hadde trekt en grense og sagt at der skal, skal avtalen brukes, der skal den ikke brukes, så sånn er den å fortolke. Men de gjorde ikke det, og derved så fikk ikke vi medhåll og så sier de at det er partene som skal gjøre jobben. Hva gjør dere nå? Nei, altså vi fortsetter der vi er. Eh, det betyr jo at kampen i Risavika i Drammen fortsetter. Eh, Morsøn og Tromsø er fortsatt ut i konflikt. Så får vi se om NO på bakgrunn av denne dommen ønsker å møte oss.
0: Takk til. Da fortsetter det. Det kan hende dere kommer igjen, vet du. Men Stilup Karlsen, styrreleder i Oslohavn KF og Lars M. Jonsen, første nestleder i Norske Transportarbeiderforbund. Ja, det er jo fredag i dag, så da må vi jo ta oss tid til noe som verken handler om konflikt eller fredspris. Det har kommet enda en bokmarked, en kvissbok, en av mange, men denne gangen så er det altså 1814 spørsmål om norsk historie. Og det er da norsk historie gjennom de 200 siste årene, og forfatterne er dagligårsjournalistene Fredrik Wandrup og deg, Tom Vandrup, han er i Sverige, så han kan dessverre ikke være med, men hvordan fant dere på dette?
15: Ja, altså jeg, det er 200 år siden grunnloven Jeg kom fra Eidsvoll Så jeg tenkte at 1114 spørsmål om, om Eidsvoll Var vel litt mye men så er jeg jo litt middels opptatt av quiz, og litt middels opptatt av historie. Jeg husker så dårlig, da er det veldig bra å sette seg ned og lage spørsmål. Så vi har prøvd å gå til noen pensum for 10. klasse, <laughs> og fant ut det er mange hull her, og videregående skole. Og så har vi litt, som jobber med kultur i Dagblad, så er det litt kultur og fevn av flore, elver, alt som skal være en quizbok.
0: Ja, for her er det jo alt mulig da. det er jo ord som kanskje for mange har gått i glemmeboka eller de aldri har hørt, for eksempel ordet niding, ja. døgenikt.
15: Ja, det er mange døgenikter, jeg vet ikke om det har vært så mange här i dag, men det er det mange døgenikter rundt oss. Så er, jeg synes det er viktig med et historie, jeg var, veldig, jeg var ikke så spesielt flink på skolen selv, men jeg var interessert i historie. Så... Men,
0: men så skriver dere väldigt eksplisitt at det er bare tillatt med hjernen som hjelper ja. deg til
15: fordi jeg går jo på en del quiz, det er jo helt håpløst, så nå kan man jo sitte og google det meste og få hjelp på telefon og sånt, så det er jo ikke noe vitsig. Da blir det for lett. Men derfor har vi en del sære spørsmål her da, som kanskje ikke er så lett å finne på. Men nå skal jeg egentlig nå det kupp her i Dagsnyttaten. Rett og slett, det, kupp jeg skjønner ingang, for du, nå har du sittet og stilt spørsmål i fem til fem minutter ja. Men nå er jo
0: hjernen min ganske tom
15: Ja, men du, du har stor hjernekapasitet Du får et spørsmål av meg I vilket år ble Norsk Hydro Stiftet? Du får tre alternativer, 1905, 1910 eller
9: 1912
0: mm. <laughs> Og da spør jeg deg I hvilken skotsk fotballklubb spilte målvakten Geir Karlsen? Døm <laughs> Ja. Det spørsmålet
15: er jo faktisk med i boka har du Ja, det er helt utrolig Det er et av
0: de mer nyttige spørsmålene ja. Så kan ja, det... norsk idro få lov å hvile.
15: Ja, det var i 1905 da
0: Det var i 1905, ja, men det var bra ja. 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 Men, men altså ytringsfrihet er for viktig La at vi overlater det til Tullinger Det er jo en kategori dere har Det er en litt underlig kategori
15: Ja, det må jo prøve å ha noen kategorier Som folk blir litt av da. Og det med ytringsfrihet Nå var jo kulturministeren her Og snakket om om pressestøtte, så vi jeg skal ikke si noe mer enn det, men det er viktig yttingsfrihet er viktig, og i dag har vi fått en fantastisk fredspris det er yttingsfrihet, det må vi verne om og kanske vi kan lære en litt om de første som sto på barrikadene for yttingsfrihet også, her.
0: Men hvorfor er dette en viktig quizbok? Hva er det liksom håper på? For dere har vel en litt sånn høyere himmel enn bare å ha gøy?
15: Ja, vi håper. Altså, vi håper kanskje vi kunne reise litt rundt på skoleklasser og ha litt alternativ historietime med lag og få være med på, på skolen også og lage en, en alternativ kvis i historietime. Vi de får noe se, men det er, det er lov å ha gøy også.
0: Ja, og, og det er jo en del artig. For eksempel, hvem gjemmer sig bak Hugo Svarts, som ga ut noveller og romaner i 1840-årene?
15: Mm, ja, det er sært. Det er Fredrik Wander. Det, det er utrolig sært. Ja, men vi har en del sære kategorier. Og vi vet hvem det er. Veldig... Nei, det er Fredrik Wander. Nei, jeg, som sagt, det er en av grunnene til at jeg har faktisk sett meg lage spørsmål, spør så jeg slipper å svare på det.
0: Ja, altså, Hugo Svarts, det er altså pseudonymen for Hanna Vinsnes, hun med
15: kokeboka. Ja.
0: Men, men hva er arbeidsfordelingen mellom dig og Vantrup? Nå skulle dere jo sitte her og spille valg ja, da, men han er dessverre i Sverige. Nei,
15: det er jo deler akkurat på midten. 907 spørsmål lag vi så tok jeg meg av geografi, samfunnslig politikk, sport og litt musik, Og Fredrik Soksial, litteratur, media, tegneserier, bildekunst, klassisk musik. Og så er det bare å opp et skjema og lage 20 spørsmål per dag Vi er gamle mennesker, vi går ikke så mye ut vet du. Vi seiler ikke eller har ikke hytte Så vi kan sitte hjemme og dyrke dette her
0: Men, men når jeg leste denne her Så fikk jo jeg en følelse at dette her er jo En quizbok for folk over 50
15: Ja, det, det sa forleggeren også Men derfor har vi har lagt inn noen 20-14 spørsmål Det gjelder musikk og, og fotball og idrett da. Det er det. Og tegneserier Så det er ikke bare greiatrisk avdeling Men uh, det er for de som har tid Og ikke er på nettet
0: det er for de som ikke må være på nett hele tiden. Ja. Og hvor mange paragrafer er det for eksempel i grunnloven fra 1814? Det kan du lære hvis du da leser Norgeskvis-boken. Ja. Men det, til slutt så er det spørsmålet. Det er jo på en måte, de, du bør være mer enn 50 for å vite svaret på det. Så, men det tror du vet det. Hva er felles for sangene Fru Jonsen, Kom, bli med til København, Nei, nei, nei og dra til helvete? Hva?
15: <laughs> um... Forbudt i NRK.
0: Helt riktig. Ja. Nå hadde det vært veldig gøy om du kunne fortelle hvorfor de ble forbudt i NRK, for det er vel mange av oss som ikke husker flere enn dratt til helvet og kanske for, for Jonsen. ja. Men det rekker, vi det rekker vi ikke. For sendingen er over. Denne fredagen er blitt eh, kommentert til 19.00, så Dagsnytt 18 lukker døren. Ansvarlig var Ralf Hartgen. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li og jeg heter Hege Holm, og Dagsnytt 18 er tilbake på mandag.